0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres beliebten MySport Podcasts. Und ich bin mal wieder für euch in Frankfurt. Ihr wisst, da bin ich öfter. Und heute bin ich beim Maltesischen Fremdenverkehrsamt oder wie es in Englisch so perfekt heißt, bei der Malta Tourism Authority. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe heute einen Gast und das ist die Isabel Prior und die Isabel ist erst noch seit kurzem hier beim Maltesischen Fremdenverkehrsamt und dort für den Bereich Mais, also für das Conventionbüro, büro den Part des convention -Büros tätig. Liebe Isabel, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Hallo ihr lieben Zuhörer da draußen. Wie Peter schon sagte, ich bin Isabel Prior, arbeite seit ein paar Monaten mittlerweile fürs äh, Fremdenverkehrsamt Malta und bin dort für den Maisbereich zuständig und arbeite somit für Conventions Malta. Conventions Malta ist eigentlich so der Ansprechpartner, wenn ihr eure Events auf den Maltesischen Inseln planen und durchführen möchtet.
0: Da fasse ich gleich mal nach. Du sagst, Convention Malta ist der Ansprechpartner, ihr seid hier in Frankfurt. Das heißt, ihr in Frankfurt wäret dann oder seid für die deutschen Veranstaltungsplaner die erste Anlaufstelle.
1: Absolut korrekt. Wir sind diejenigen, die äh, die Kontakte aufbauen können. Wir können äh, die DMCs euch an die Hand geben. Wir können euch mit kostenlosen Infomaterialien ausstatten, genauso auch wie mit Giveaways oder Landkarten beispielsweise.
0: Und ist so ein Service, das ist ja dann recht umfangreich, was du gerade geschildert hast, ist so ein Service für Veranstaltungsplaner letztendlich kostenpflichtig? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Convention Malta, genauso auch wie das Fremdenverkehrsamt, ist eine Non-Profit-Organisation, also wir wir bieten unseren Service äh, kostenfrei den Interessierten an.
0: Oh, das ist cool. Ich meine, das ist gut zu wissen, weil ich glaube, nämlich das wissen nicht alle Fahrgastspann in Deutschland, dass Malta zu einen hier in Frankfurt über eine Dependance verfügt, also das maltesische Fremdenverkehrsamt, und zum anderen, dass ihr hier ähm, sämtliche Vermittlungsleistungen hin zu der Auswahl der richtigen Hotels, den passenden DMC zu finden sowie sicherlich auch die Thematik der An- und Abreise für Veranstaltungs-, also Teilnehmer von Veranstaltungen, dass ihr, das, dass ihr das hier handelt. Und wenn ich das richtig verstehe, das ist sozusagen auch dann eine Aufgabe, die du hier betreust.
1: Ja, es ist. Allerdings so, dass wir als Behörde, die wir ja nun mal sind, dürfen wir nicht explizit Hotels oder DMCs empfehlen, mhm. sondern äh, wir müssen natürlich immer neutral bleiben und deswegen, wenn ein Eventplaner auf uns äh, zukommt, sind wir deren strategischen Partner und geben denen die Kontaktdaten äh, zu den verschiedenen Hotels. Wenn jemand zum Beispiel 5 Sterne haben möchte, dann geben wir die Liste für die 5 Sterne Hotels raus mhm. oder dann auch eine Liste von DMCs, ob die jetzt Quality Assured, also ein Qualitätssiegel haben oder nicht, ähm, werden wir dann auch nochmal explizit dann ausschreiben.
0: Und wenn der Veranstaltungsplaner, ich sag mal so, für sich so seine Auswahl getroffen hat, nach Briefing-Vorgaben vermutlich seines Kunden oder wenn es ein Unternehmen ist, direkt nach den Vorstellungen des Unternehmens, ähm, wie weit geht er da? Unterstützt ihr dann auch konkret, dass sie Hilfestellung gibt, zum Beispiel jetzt für eine Site-Inspection vor Ort? Also dass ihr sagt, ähm, okay, wenn, der, wenn jetzt der, der Kunde sagt, ich interessiere mich für Hotel A, B und C, das würde ich gerne kennenlernen. Und könnt ihr mich da unterstützen, die richtigen Termine oder die richtigen Ansprechpartner zu machen? Oder ist das dann so der Part, wo du sagst, an der Stelle klinken wir uns dann aus und die organisieren das selbst? Ich frage das weil durchaus einige Convention-Büros, Veranstaltungsplaner bei Side Inspection, ich sag mal, mit an die Hand nehmen und dann vor Ort auch eine Kollegin und ein Kollege. Des des Convention-Büros, ich sag mal, die Planer an die Hand nimmt, damit sie sich jetzt auch nicht verfahren, verlaufen etc. Und so. Wie ist das, wie ist das bei euch? Ist das ähnlich oder, oder ist das eher so, dass ihr sagt, na, an der und der Stelle begeben wir und wenn ja, an welcher Stelle?
1: Mhm. Also, äh, da ich ja auch noch ganz frisch bin, habe ich noch nicht so wahnsinnig den Überblick in jedes Detail. Mhm. Das, was ich allerdings sagen kann, ist, dass wir von Conventions Malta denjenigen immer vorschlagen, dass sie am besten mit einer DMC zusammenarbeiten, weil die können das komplette Rahmenprogramm dann für einen ausarbeiten. Und die helfen dann auch bei der Site-Inspection, bei der Zusammenstellung des äh, Programms, bei An- und Abreise. Allerdings helfen wir sehr gerne, wenn es darum geht, eine Destinationspräsentation ähm, den zur Verfügung zu stellen, genauso auch wie Bilder, Videos mhm. oder auch, äh, wenn sie Probleme haben beim Anschreiben, können wir da auch jederzeit dann gerne mithelfen.
0: Du hast gerade etwas angesprochen, was es auf Malta ja nun, ich sage mal, gerade sehr häufig gibt, nämlich die Destination Management Companies. Ich glaube, die Insel hat eine sehr hohe Dichte an Destination Management Companies. Und auch hier, so ist mein Kenntnisstand, gibt es ja eine Auswahl von Agenturen, die, wie sagt ihr das, sind das Preferred Partner oder qualifizierte Partner? Gibt es da, da gibt es, gibt es einen Hintergrund?
1: Es ist so, dass wir aktuell 17 DM DMCs haben, der, äh, mit denen wir zusammenarbeiten bzw. die wir weiterempfehlen. Und neun äh, DMCs davon haben ein Qualitätssiegel, das heißt, äh, sie sind Quality Assured Malta. Das ist ein Qualitätssiegel, was von der Malta Tourism Authority ausgestellt wird. Und äh, dieses Siegel garantiert dem Eventplaner ein hohes Qualitätsniveau und auch Professionalität. Und äh, dieses... Siegel wird auch alle ein oder zwei Jahre dann erneuert nach einer Qualitätsprüfung.
0: Das finde ich sehr schön, denn das ist ähm, durchaus nicht gang und gäbe in einigen Destinationen. Und wenn ich halt äh, viele DMCs habe, kann es mir eben auch passieren, äh, dass ich an einen DMC gerate, der vielleicht nicht so verantwortungsvoll mit, meinem, mit, meinen, mit meinen Wünschen, aber auch letztendlich mit meinem zur Verfügung gestellten Budget umgeht. Mhm. Daher finde ich diese Aktion, hier eben DMCs zu qualifizieren und zwar nicht nur einmal, sondern eben, wie du gerade sagtest, alle zwei Jahre waren es, ja. Ein
1: bis zwei Jahre, Ein genau. Zwei,
0: also sie auch regelmäßig wieder zu überprüfen, das denke ich, gibt dann natürlich dem Planer eine gute Sicherheit und ihr könnt guten, guten Gewissens ähm, diese DMCs entsprechend empfehlen. Ähm, ist Malta in Sachen DMCs, ist, also ist es Incentive-Insel? Kann man das so sagen? Oder, eben auf, oder ist es eher, eine, die DMCs eher, ich sag mal, tätig im Bereich von bis, also sowohl für die Meeting-Anfragen wie auch für die Kongress-Anfragen wie auch für die, sagen wir mal, Produktpräsentation bis eben hin auch zum Incentive-Teil. Oder, oder fokussieren sich die DMCs mehr auf wirklich auf, auf Incentive- und Teambuildings und Erlebnisse.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Peter. Also bei uns, bei Conventions Malta, ist ja das Motto Access All Areas. Und unser Motto ist auch unser Programm. Also wir versuchen natürlich alles möglich zu machen und so ist es auch bei den DMCs. Wenn man äh, etwas für Incentives machen möchte, dann kann man dort ein super Programm zusammenstellen lassen sich. Aber genauso gilt das natürlich auch für Meetings. Und man denkt, Malta ist relativ klein, aber es hat unglaublich viel zu bieten. Also von Meetings über Conventions über Incentives ist alles ähm, mhm. eigentlich gegeben auf der Insel.
0: Ähm, ich habe die Insel ja schon zwei, drei oder auch viermal oder auch öfters bereisen dürfen, <lacht> ehrlich gesagt. Ich habe auch meinen Urlaub mal da verbracht vor einigen Jahren, was wunderschön war. Da waren wir nämlich auf der Westseite der Insel. Da Golden Bay ist der Strand. Hat mir besonders gut gefallen, weil das war der Strand, wo unter anderem auch Szenen von Troja mit Brad Pitt gedreht wurden. Ich habe mir dort von dem, da ist ein kleines Beach-Restaurant. Wenn ich mich nicht täusche, heißt es Green Apple, das habe ich mir so zumindest gemerkt. Der war damals sozusagen der, der lokale Caterer für die Schauspieler und für die ganzen Statisten. Und es ist ganz witzig, dann die Fotos auch von den Dreharbeiten zu sehen, die der, der Inhaber dieses Restaurants gemacht hat. Und das war also eine spannende Sache, es hat mir gut gefallen da. Ähm, es war wunderschön, man kann schwimmen, obwohl ja Malta nicht jetzt vergleichbar ist mit äh, Mallorca, Ibiza und Co. Also ähm, die, die Leute wissen mittlerweile, ja, Malta liegt im Mittelmeer, Malta ist ganz südlich, wir wissen auch, ja, das, haben wir, das da haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, eine beliebte Quizfrage, es ist eben äh, die, das südlichste Land der Europäischen
1: Union. Union
0: genau. Was ist Malta nicht, wenn mm -mm. ich es gerade... Es ist nicht das südlichste, es ist das, Na, das ist kleinste. ist das kleinste Land. Das, das südlichste, südlichste ist ja das, ja.
1: das ähm, andere.
0: Siehst du, das haben wir gestern drüber gesprochen, heute haben wir es schon wieder, <lacht> ich zumindest, wieder vergessen. Also ihr Lieben da draußen, streicht das mal. Malta ist das kleinste Land der Europäischen Union, aber nicht das südlichste, denn das ist Lampedusa.
1: Korrekt. Ach,
0: so. Da habe ich ja den Kopf noch so gerade aus der Schlinge gezogen. <lacht> Nein, aber, aber richtig, also was ist Malta nicht, weil es liegt oft auf der Hand bei Inseln im Mittelmeer, da habe ich Mallorca, da habe ich Ibiza, kann ich das vergleichen, ist Malta wie Mallorca?
1: Also äh, was ist Malta nicht, wenn man Regenwälder erwartet, sieht schlecht aus, wenn man Wetter äh, erwartet sieht schlecht aus. Also natürlich kann es mal regnen auf Malta, allerdings ähm, ist es kein Hotspot für Schlechtwetterphasen. Und Malta ist absolut nicht Mallorca. Also wenn man irgendwie Sandstrand und Party-Highlife erwartet, auf Malta ist man da falsch. Das muss man so sagen. Wir haben eigentlich nur einen, ich einen Sandstrand. Ich
0: glaube, an dem war ich dann, ja, Golden Beach. An
1: dem warst du dann, genau. Ähm, weil unsere Strände sind doch eher so ein bisschen felsig. Aber... Äh, Party-Szene gibt es, eine sehr kleine, knuddelige, aber wie gesagt, kann ich mit Mallorca mithalten. Aber Malta ist ja auch wesentlich kleiner als Mallorca. Malta ist mit 316 Quadratkilometern wesentlich kleiner als Mallorca mit äh, 3600 Quadratkilometern. Okay, ja. Ist, ist ein, ein großer Unterschied. Also für diejenigen, die es noch nicht wissen, Malta liegt ungefähr 90 Kilometer südlich von Sizilien, mitten im Mittelmeer. Es ist so eine kleine Mittelmeerperle. Und ist 27 Kilometer lang, 14,5 Kilometer breit. Und das heißt natürlich auch, dass es sehr viele kurze Transportwege gibt. Also für diejenigen, die nicht so wahnsinnig viel Zeit haben äh, und nicht von A nach B die ganze Zeit hetzen wollen und die, die ganze Zeit nur im Auto verbringen, ist Malta perfekt, weil man super schnell von A nach B kommt. Und... Ähm, es ist auch eines der beliebtesten Mittelmeerziele, wenn es zum Beispiel zum Höhlen- und Fracktauchen kommt, weil wir unglaublich klares Wasser haben. In maltesischen Gewässern sind noch Mittelmeerlebewesen vorhanden, die im Rest vom Mittelmeer schon gar nicht mehr vorhanden sind.
0: Aha, interessant. Obwohl ja zuletzt, was leider sehr traurig ist, ja das berühmte Azur-Window, äh, ja vor einigen Jahren und es war eigentlich, es war kurz, es war, wir hatten, es war 2017, weil, ich weiß das, weil wir 2017 den Maispeak auf Malta gemacht haben mhm. und eine unserer Teilnehmergruppen waren so mit die letzten, die das Azovino noch gesehen haben, Es ist ja. wenige Tage später, es ist von einem, von einem Unwetter ja, in sich dann zusammengebrochen und ist dann leider für immer jetzt verschwunden, ja. ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, zeigt eben auch äh, die, die Lage und das, das, das Meer drumherum ist schon aktiv. Wenn man genau hinschaut, ich habe das mal auf der Karte mir mal angeguckt, wenn man ja genau hinschaut, hinschaut, liegt ja Malta auch praktisch auf gleicher Höhe wie ein nördlicher Punkt da in Afrika. Also es, ist, es, ist wirklich, es liegt also tatsächlich auf, auf gleicher Höhe, also wenn ich westlich schwimmen würde, würde ich auch nach Afrika kommen, also es, ist, mhm. es, liegt, es liegt sehr, sehr tief. Ich habe das dann auf Malta selber erleben dürfen, dass oftmals eben auch dann der, der Sand bei, bei, bei Wind von Afrika rüber auf mhm. die Insel, sag ich mal, geweht wird. Genau, das
1: hat man ja auch bei den Kanaren, Kalima-Winde.
0: Ja, 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 richtig. Gibt es auch bei Malta. Kanine. Ja, gibt es auch bei Malta. <lacht> Wenn wir darüber reden, was Malta nicht ist müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, was ist denn Malta? Was macht Malta aus? Was ist so, wenn man das so sagen kann, typisch Maltesisch? Also jetzt diese äh, maltesische Sprache, die ja wirklich äh, sehr spannend ist aus der ja. Herkunft, aus dem Arabischen. Mhm. Äh, was ist für dich, äh, du bist jetzt ja schon vor Ort gewesen, das ein oder andere Mal hier nach deinem Dienstantritt, wenn ich das mal so benennen darf. <lacht> äh, was ist für dich so typisch Maltesisch?
1: Typisch maltesisch ist auf jeden Fall die äh, berühmte maltesische Gastfreundschaft. Während den wahnsinnig vielen Jahrhunderten, die Malta nun schon existiert, äh, sind wahnsinnig viele Herrschaften über das kleine Inselchen, beziehungsweise die drei Inselchen äh, gezogen. Also von, den, von der römischen Herrschaft, byzantinische, arabische, von den Osmanen über die Franzosen bis hin zu den Briten waren alle schon da. Und jede dieser Kulturen hat ihren Teil hinterlassen auf Malta. Wie du schon sagtest, maltesisch ist ja so aus dem mittelalterlichen, mittelalterlichen arabischen, Dialekt entstanden, mhm. hat dann aber auch Wortanteile vom Spanischen, Französischen und auch vom Englischen mit in begriffen mhm. und Maltesisch ist auch die erste Landessprache auf Malta. Ein riesengroßer Vorteil bei Malta ist, dass es die zweite nationale Sprache Englisch hat, also ist es super leicht, sich dort zu verständigen.
0: Aufgrund der langen Zeit, wo Sie unter englischer Besetzung waren?
1: 150 Jahre, genau.
0: 150 Jahre, richtig. Äh, deshalb fährt man der ja auch noch auf der falschen Straßenseite, ja. Und yeah. man hat noch die typisch englischen roten Telefonzellen, die es wahrscheinlich in England gar nicht mehr gibt. <lacht> Aber <lacht> yeah. in Malta stehen sie tatsächlich, äh, findet man sie tatsächlich noch. Äh, ja das, das, das klingt, das klingt äh, äh, sehr spannend. Sagt man eigentlich auf, man ist auf Malta? Man sagt ja auch, man ist auf Schalke, Wir auf <lacht> Oder ist, sagt man eigentlich, man ist in Malta?
1: Eigentlich geht beides.
0: Geht beides. Weil, weil Auf ist, ist eine Insel, ja? Genau, also, Auf ist auf eine Insel,
1: Insel und weil Malta ja auch ein eigenständiges Land ist, ist es ja auch im Land, also Inland.
0: Ja. Gut, dass wir mal darüber geredet haben. <lacht> und du sprichst von der Insel, genau genommen sind es ja drei Insel. Ja. Das sind einmal Malta und dann haben wir die beiden Schwesterinseln. Wie heißen sie noch
1: gleich? Comino äh, und Gozo.
0: Ah, Comino und Gozo, genau. Wobei, ich glaube, Gozo durchaus auch für den Maisbereich äh, einiges anbietet.
1: Ja, also man muss natürlich schon zugeben, dass das meiste, Wortwitz, <lacht> auf äh, Malta stattfindet. Aber Comino und Gozo sind sehr beliebt für Incentive-Aktivitäten. Ähm, man kann dort wandern gehen. Also Gozo ist ein bisschen ländlicher geprägt, comino ist eigentlich nicht bewohnt, da gibt es ein kleines Hotel, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ist ja mit äh, 2,7 Quadratkilometern auch wirklich überschaubar. Einmal hingefallen und man ist schon wieder ein Meer. Aber ähm, bietet sich definitiv auch für Incentive-Aktivitäten an.
0: Du hast gerade angesprochen, es gibt ein kleines Hotel. Die Hotellandschaft auf Malta jetzt, auf der Hauptinsel Malta ganz generell äh Sag, ist im Grunde, wenn ich das mich, wenn ich mich recht entsinne, vom Fünf-Sterne-Bereich bis hinunter zum Hostel. Ja? Also jetzt ja. für Veranstaltungen. Hast du da, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Welchen, welche Klasse, welche, also es ist keine Hotel, da müssen wir es hier nicht nennen, aber mhm. welche Produkte für was sind äh, oder werden im Mais-Segment gerne angefragt dann für Malta?
1: Es ist so, dass wir wirklich, jede Interessenbereich äh, bedienen können. Es gibt aktuell 139 Hotels auf Malta. Oh, Im November eröffnet okay. ein neues Fünf-Sterne-Haus. Das heißt, dass wir zu dem Zeitpunkt dann 14 Fünf-Sterne-Häuser auf Malta 14 äh, und Stück. Gozo. Fünf, 14, genau. 14 Stück. Cool. Ja. Dann äh, 42 Vier-Sterne-Hotels mhm. auf Gozo und Malta. Und äh, Drei von diesen Hotels haben sogar noch ein angegliedertes Konferenzzentrum mit inkludiert.
0: Ja, also das, denke ich mal, lässt das Herz eines jeden Eventplaners höher schlagen. Da bietet die verhältnismäßig kleine Insel Malta doch sehr, sehr viel. Das ist spannend, weil ich finde, dass Malta sich in den letzten Jahren auch da stark entwickelt hat, auch im deutschen Markt sich gut entwickelt hat und Mal eine Frage an dich, so Hand aufs Herz. Für was eignet sich deiner Meinung nach Malta besonders? Und für was willst du sagen, okay, da tut es sich sicherlich schwer mit, wenn es Veranstaltungsanfragen sind, also welche Art von Veranstaltungsanfragen mhm. sind eher schwierig umzusetzen und welche Art von Veranstaltungsanfragen, sagst du, sind eigentlich optimal für Malta?
1: Eigentlich alles, was mit Wintersport zu tun hat, da wird es für uns schwer, das umzusetzen. Okay. Ja. Aber äh, eigentlich, Malta kann, obwohl es nur so klein ist, unglaublich viel bieten. Also für Maisveranstaltungen, die zum Beispiel gutes Essen genießen wollen, ist es perfekt. Für äh, Eventplaner, die wenig Zeit für deren Rahmenprogramm haben, ist es super. Wie gesagt, man fährt nicht wahnsinnig lang von A nach B. Man kann sich einfach verständigen, also man muss jetzt nicht unbedingt Spanisch, Italienisch oder Französisch lernen, sondern Englisch reicht. Und natürlich gibt es ein gutes preis leistungs auf der Insel. Von daher Access All Areas ist wirklich unser Motto. Man kann für jeden Budgetrahmen kann man das individuelle Programm zusammen.
0: Und jetzt Gruppengrößen, also über sicherlich allem Respekt. Ich denke mal jetzt große große internationale Konferenzen mhm. von vielleicht 10.000 und mehr Teilnehmern. Sicherlich möglich, aber eher schwieriger, oder?
1: Ja, also das ist natürlich auch der Infrastruktur geschuldet. Wir haben eine exzellente Infrastruktur, aber wenn dann 20.000 Leute auf einmal auf die Insel kommen, dann wird es schon ja. ein bisschen kritisch. Wir haben allerdings auch Konferenzzentren ähm, oder Locations, die für bis zu 10.000 Teilnehmer Platz bieten.
0: Ich weiß auch, es wird oft Platz geschaffen, denn die Insel ist bekannt dafür, dass nahezu, du hast es in eurem Slogan, habt ihr es schön wiedergegeben, Access All Areas. Ich weiß, dass sehr viel möglich ist, auch Umgestaltungen möglich sind. Ich weiß, dass im Hafen, also Kunden, die dort mit Kreuzfahrtschiffen vor Anker gegangen sind, dass es dort größere Umbau- und Überbrückungsmaßnahmen äh, gab von ganzen Hafenbecken, auf denen dann Zeltlandschaften in installiert wurden. Wir selber hatten äh, das exzellente Vergnügen, in der Sommerresidenz der maltesischen Präsidentin eine Abendveranstaltung machen zu dürfen. Mhm. Nun kommt nicht jeder in die Sommerresidenz eines Prä einer Präsidentin oder eines Präsidenten eines Landes, um ein Event dort machen zu dürfen. Ich weiß auch, dass viele äh, äh, öffentliche Gebäude in Malta dafür, äh, es gibt immer Möglichkeiten, äh, wirklich also an, an Top-Locations heranzukommen, wo man normalerweise auch als Tourist schon gar nicht reinkommt. Und was im Mai-Segment möglich ist, ich, Malta ist da, ist da, ist da äh, wirklich sehr, sehr äh,
1: flexibel Absolut richtig. Also bei uns ist es auch so oder beziehungsweise auch bei den maltesischen Behörden besteht eine hohe Kooperationsbereitschaft, Venues extra für Veranstaltungen oder Gruppen zu öffnen und das wirklich explizit für diese Gruppen. Wenn jemand in äh, einer bestimmten berühmten Kathedrale eine individuelle Führung haben möchte, ohne weitere Touristen darin, gar kein Problem oder mhm. ein Abenddinner ist alles möglich.
0: Ja, ähm, wir haben vorhin über die Insellage gesprochen, südlich im Südlichen Mittelmeer, dicht, schon ähm, Nordafrika gelegen. Ähm, nicht der südlichste, der südlichste Punkt der EU, aber doch der kleinste, das, das, das kleinste EU-Mitglied. Ähm, kommen wir nochmal zu, sprechen wir über Erreichbarkeit von Deutschland heraus. Also wir, wir kennen, wir wissen, Air Malta fliegt selbstverständlich auch aus Deutschland heraus. Ähm, weitere Airlines fliegen ja auch. Ich glaube, Lufthansa fliegt. Äh, dann Correct. auch einer der Low-Cost Carrier, Ryanair ist es, glaube ich. Richtig. Fliegt an. Äh, so und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt verlassen sie mich auch. Ähm, das sind so die drei Airlines, die ich im Kopf hatte. Mm -hmm. ähm, wie, wie, wie sind die Connections? Weißt du, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Und vor allen Dingen, ja, wie lange brauche ich denn? Wie lange bin ich denn im Flieger? Wann erreiche ich Malta?
1: Yeah. Das ist auch eine super Frage, vielen Dank dafür. Also in weniger als drei Stunden äh, kann man Malta von den wichtigsten europäischen Flughäfen erreichen. In Deutschland, wird zum Beispiel Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt, München, ähm, kann man Direktflüge nach Malta äh, buchen und ist dann, wie gesagt, in zweieinhalb Stunden ist man dann auf der Insel. Und wie du schon richtig gesagt hast, Air Malta äh, fliegt die Insel an, Lufthansa, Ryanair, EasyJet, Swiss, und wie sie nicht alle heißen.
0: Das, ist eine, das sind, ich finde, sehr viele Flughäfen aus Deutschland, die Malta anfliegen. Also das dürfte dann kein Hindernis sein, seine Gruppe eben auf, auf Malta, nach Malta zu bringen. Ähm, sag mal, ich habe noch eine Frage, die mir gerade durch den, durch den Kopf ging, jetzt mit Bezug hier auf, auf eure Aktivitäten. Um, was sind so die Aktivitäten, die ihr, seid ja jetzt, also du bist ja verantwortlich für den Deutschen meistmal, oder ist es so richtig, bist du, ist das, oder um, umfasst es auch Österreich und die Schweiz, ist es Dach, oder was genau ist dein? Mal Einsatzgebiet, wenn wir so sagen, da.
1: <lacht> ich bin explizit für Deutschland zuständig. Ja. Wir haben auch noch Kollegen in Österreich und in der Schweiz, die auch den Maisbereich abdecken mhm. für deren jeweilige Länder. Wir haben aber auch noch Büros in Großbritannien, Frankreich und Italien, die sich explizit mit deren Maismarkt auseinandersetzen.
0: Und an geplanten Aktivitäten. Ich weiß natürlich, ihr habt immer einen sehr schönen Stand auf der IMAX, hier in Frankfurt. Das ist natürlich sozusagen hier Heimvorteil. Ist ja. noch nicht weit bis zur Messe. Wir können nahezu hinlaufen von hier aus. Äh, dann weiß du, da freue ich mich sehr darüber, du wirst im September, bist du bei unserer Mais bei Melody Rocher dabei. Ja, 3., ich 4. Mich. und 5. September. Am 3. sind wir gemeinsam dann in Düsseldorf. Am 4. September sind wir in Frankfurt, hier in der Frankfurter Botschaft, in Düsseldorf in der sturmfreien Bude. Und dann am 5. September sind wir da im Armani Flagship Store in München und dort im Armani Restaurant. Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Du bist auch nicht alleine dabei. Wer, wer wird dich aus Malta begleiten auf dieser kleinen Roadshow?
1: Ich freue mich besonders, dass... Äh Air Malta mit dabei sein wird. Dort können sich Interessenten explizit dann über Angebote von Air Malta erkundigen. Und es gibt dann auch noch ein Venue das MCC, Meditarian Conference Center. Das ist ein wunderschönes ehemaliges ähm, Krankenhaus, war es eigentlich, das nun umgebaut worden ist und perfekt für Veranstaltungen, Meetings, Konferenzen ist.
0: Das stimmt, ich kenne es sehr gut, weil im Rahmen des MySpeak hatten wir dort auch einen Weiterbildungsworkshop, mhm. äh, ehemaliges Krankenhaus, ich glaube, das war so die Ritterzeit auf Malta, okay. ja, Richtig. die Kreuzritterzeit. Und ich habe auch jetzt irgendwo gelesen, oder vielleicht vertue ich mich jetzt, ich, jetzt, ich bewege mich jetzt auf ganz dünnem Eis, mhm. ich habe auch irgendwie gelesen über einen DMC-Mailing, kann es sein, dass die eben eine Dachterrasse gebaut ja. haben? <lacht> ja, richtig. Ich hatte, ich hatte es gelesen. Ja, weißt du, und da, da
1: freuen wir uns riesig drüber, weil vom MCC kannst du abends wunderschöne Abendgaladinner dort veranstalten mit einem perfekten Blick auf Valletta, die Hauptstadt von Malta. Ah, schön,
0: ja. Das, den Blick äh, kann ich aus Erinnerung gut nachvollziehen. Das ist wirklich in der Tat ein schöner Blick in den Hafen hinunter. Mhm. Auch gerade, wenn ein paar Schiffe oder Yachten ein- oder rausfahren, Segel, Segelboote, wunderschön. Äh, ganz spannend finde ich ja auch diese kleinen maltesischen bunten äh, Schiffe, diese kleinen äh, Boote, diese bunten Boote. Diese, mhm. Ich glaube, Fischerboote sind das, was man an viel, in vielen kleineren Häfen entlang der Insel in den kleineren äh, äh, Gemeinden und, und Städtchen und Dörferchen, die da so sind, ja noch findet. Ja, ein beliebtes Motiv, ja auch ein beliebtes Fotomotiv. Und äh, nun, ihr habt es gehört, also wer die Isabel persönlich kennenlernen möchte und sich gleichzeitig dann über Malta ausführlich informieren möchte und auch noch äh, Informationen gleich mitnimmt zum Thema R. Malta und wie erreiche ich mit der R. Malta, denn Malta aus Deutschland heraus und last but not least auch äh, das Medi Mediterran Conference Center. Ich hoffe, ich habe es jetzt korrekt ausgesprochen. Perfekt. Es ist ein kleiner Zungenbrecher. Besonders schwer für so einen Podcast. Aber äh, wer auch äh, dieses, wie ich finde, historisch sehr wertvolle und sehr geschichtsträchtige Gebäude dann mal äh, aus der Nähe, also nicht aus der Nähe, aber mal intensiver kennenlernen möchte und vielleicht ja auch wird er auch eingeladen dann mal wenn der nächste Femtrip nach Malta ansteht. Der sollte unbedingt am äh, 3. September in Düsseldorf in der sturmfreien Bude, beginnen es 18 Uhr. Am 4. September in Frankfurt, wenn er dann aus der Region Frankfurt, also so Hessen oder Rheinland-Pfalz ist. Und last but not least, natürlich im Süden Deutschlands, am 5. September, dort im Emporio Armani Café. Dort werden die drei Maltesischen Vertreterinnen und Vertreter, ich nenne das jetzt mal so, weil ich mhm. weiß gar nicht, ob es die anderen beiden männlich oder weiblich sind, aber die Kolleginnen und Kollegen werden dabei sein. Und da habt ihr natürlich die Gelegenheit, persönlich Kontakte zu knüpfen und euch beraten zu lassen. Und vielleicht ist ja auch Malta dann für euch eine in Frage kommende Destination für eure künftigen internationalen Veranstaltungsplanung oder natürlich auch etwas, womit ihr den einen oder anderen Kunden, den ihr habt, überzeugen könnt. Ich würde mich darüber sehr freuen. Liebe Isabel, es ist heute unglaublich warm in Frankfurt. Ja. Es sind ja maltesische Verhältnisse. Ja. Es ist herrlich. Ich finde es einfach herrlich. Das ist ja etwas, was man in Malta wirklich viel hat. Das sind diese Sonnentage, extrem viele Sonnentage.
1: Über 300 Stück. Das ja. Es ist einfach
0: angenehm. Ich bin ja ein Kind der Sonne. Ich liebe die Sonne. Wahrscheinlich, weil ich irgendwo dabei Ruhrgebiet Sauerland aufgewachsen bin. Da regnet es halt irgendwie ständig. Daher, daher finde ich das Klima auf Malta immer einfach wunderbar. Ich muss auch sagen, ich, ich habe auch mal wieder Lust. Wir müssen da mal wieder hin. Wir müssen da mal was Unternehmen. Das werden wir mal in Ruhe besprechen, so nach diesem Podcast. Weil ähm, ich bin auch ein großer Freund der maltesischen Küche. Und jetzt werden einige Hörer schon sagen, oh Gott, jetzt fängt der, jetzt fängt der Kram mal wieder an. Und erzählt wieder über Essen und über Getränke. Nein, das werde ich jetzt bewusst vermeiden. Aber ich sage euch, die maltesische Küche ist es auf jeden Fall wert. Und wenn ihr die Gelegenheit habt... Nach, auf die IBDM nach Barcelona zum Beispiel mhm. zu reisen. Das ist eine Fachmesse im oh, Ende November. Ist das richtig? Ja, Ende yep. November in Barcelona. Bin ich ganz sicher, ihr werdet am Malter Stand maltesische Küche genießen können. Und äh, last but not least, äh, sie ganz sicherlich auch auf der Heimex 220, die dann im Mai 2020 wieder in Frankfurt sein wird. Liebe Isabel, das war wunderbar, mit dir hier über Malta plauschen zu dürfen und äh, ich freue mich auch, äh, dass du eben jetzt hier für Malta im Einsatz bist und wie ich finde, machst du das super. Äh, ich würde sagen, wir beiden sollten jetzt mit Blick auf die Uhr, es ist ja auch schon Nachmittag, wir sollten doch jetzt diesen Podcast ganz entspannt beenden. Und widmen uns dann doch noch mal einem kühlen Getränk und wir verraten den Hörern jetzt auf gar und Hörerinnen auf gar keinen Fall, was er sein wird. Ich danke dir.
1: <lacht> naja, wir könnten ja ein eisgekühltes Kini zu uns nehmen. Gutes Stichwort, eisgekühltes Kini. Und jetzt werdet ihr euch da draußen fragen,
0: ja, was im Himmels ist denn ein Kini? Nein, es ist kein Schnaps, es ist kein Bier. Es ist eine, sagen wir mal, herbe, sehr herbe Fanta, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, aber Orangenlimonade, ja. die einen, eine sehr herbe Note hat, dadurch sehr erfrischend ist und äh, ja in Malta, in, auf Malta in der Tat äh, ausgiebigst getrunken wird. So Definitiv. Manche Definitiv.
1: pimpen es auch noch mit einem Schluck Prosecco.
0: Richtig. Jetzt überlege ich aber auch noch, wie hieß der noch, weißt du noch, wie die Biermarke
1: da hieß? Auch ja, mit? aber das musst du doch wissen, Peter.
0: Das habe ich jetzt wirklich vergessen, ja, weil ich wahrscheinlich auch seit kurzem in so einem Sporttrainingsprogramm <lacht> bin, wo das so eine untergeordnete Rolle spielt. Aber egal, wir müssen, das, wir müssen das gar nicht wissen. Wenn ihr Malta besucht, werdet ihr es kennenlernen. Und doch, jetzt möchte ich es doch wissen, weißt du? Tschüss.
1: Ich, ich kämpfe immer noch mit der Aussprache. Tschisch. Aber, ja, ja, das ist richtig. Cheers.
0: Oh, ist das peinlich. Ich habe sogar ein Schirschglas zu Hause Oho. in meiner Glassammlung stehen. Uiuiui, ui, ui. wie konnte ich das vergessen? Also, das Bier heißt Chirsch und für die, die gerne Alkohol vertrinken, die trinken Kini und ganz besonders empfehlen kann ich auf jeden Fall die Fischgerichte auf Malta. Die sind nämlich fangfrisch und lecker. Und liebe Isabel... Und
1: das Hasengericht nicht zu vergessen. Oh, das Hasengericht. Das richtig. ist auch ganz wichtig.
0: Richtig, das Hasengericht. Also Hasen...
1: Jetzt haben wir doch über Essen gesprochen. Jetzt haben wir doch über Essen gesprochen. Das wollte <lacht> ich nicht
0: Ach, immer, dass wir über diesen Podcast-Themen am Ende über Essen reden. Aber letztendlich machen wir uns mal nichts vor. Gastronomie, Kulinarik ist für Veranstaltungen schon sehr wichtig. Ja, schmecken. Und auch da muss eine Destination entsprechend performen. Und äh, bei dieser Küche, die geprägt ist, du hast das so schön gesagt, über diese jahrhundertelangen Einflüsse verschiedener, ja. äh, 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 verschiedener äh, Epochen und, und, und Menschen, die diese Insel besiedelt haben, da ist es sehr, sehr spannend, was letztendlich da äh, in den Kochtopf kommt. Und ich kann euch sagen, äh, es ist sehr schmackhaft. Liebe Isabelle.
1: Und äh, vielleicht diejenigen, die uns bei der IMAX besucht haben, konnten ja auch schon einen Taste of History genießen, als zum Beispiel... Äh, eine Salami-Art äh, nach dem Rezept aus dem 16. Jahrhundert serviert worden ist. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man alte Rezepte äh, nachkochen kann selber oder sich kochen lässt und die dann zum Beispiel im MCC, äh, diesem alten Ritterkrankenhaus äh, dort dann speisen kann, so in einer Location, wo sie damals vor hunderten von Jahren selber schon gegessen wurden. sind. Und
0: so zubereitet wurden. Ja. ja. Isabel, das ist so gemein, ich habe noch nicht gegessen <lacht> Mein Zug geht in einer Stunde und jetzt muss ich dir ehrlich sagen, jetzt habe ich wirklich Hunger. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mir den Mund so richtig gemacht hast.
1: <lacht> immer wieder gerne.
0: Jo, herzlichen Dank für diesen Podcast-Plaus. Ich hoffe, euch hat das Zuhören und das Lauschen ein bisschen Spaß gemacht. Denkt daran, spät eure Lauscher immer auf, bleibt am Ball. Und ich freue mich auf äh, das nächste Take unserer Podcast-Folge. Und für euch gilt bitte, gebt uns doch euer Feedback direkt in iTunes oder in der Apple-Podcast-App auf eurem iPhone. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Herzlichen Dank und euch noch eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss. So, das war unsere kleine Podcast-Folge über die Destination Malta und aus dem Maltesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Wir hoffen wie immer, dass euch diese Folge ein wenig Spaß gemacht hat und würden uns sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zum MySport Podcast hier auf der Apple oder in der Apple Podcast auf Soundcloud oder auf iTunes. Und ein besonderer Dank wieder an Flavio Concini, unserem italienischen Hitmixer für den grandiosen musikalischen Podcast Soundloop, den er uns für den MySport podcast gemixt hat. Wir sagen Grazie Mille, Flavio, Grazie Mille. Euch allen da draußen wünsche ich noch eine wunderbare Zeit. Haltet die Ohren auf, bleibt gespannt und freut euch mit uns gemeinsam auf die nächste Folge unseres MySport podcasts der Podcast für die Meeting-Incentive, Kongress- und Eventbranche. Wir sagen dann auch hier, Arrivederci, macht's gut, bis bald. Euer MySport podcast team